0: Nifslab başlıyor. Nifslab için hazırladığımız podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Ramazan Subaşı. Bu hafta Medyascope deneyimini ele alacağımız bu yayında. Öncelikle sizlere Medyascope Genel Yayın Yönetmeni ve İçerik Sağlayıcısı Ruşen Bey'te yapmak istiyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi'ni yarıda bırak. Biliyoruz Gazeteci yayını 1985 yılında Orta Doğu dergisinde başladığı Sırasıyla Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, ZRN Türk, NTV, Vatan ve Haber Türk gazetelerinde çalıştı. Sonrasında Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı olmadan yola çıkarak 2015 yılında kurulan Mediascope TV'nin genel yayın yönetmeni olarak bu kuruluşa ön ayak oldu. Kendisine hemen hızlıca Mediascope platformuna neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu işe nasıl girdiğini sormak istiyorum. Bu öncelikle benim
1: kişisel bir ihtiyacımdı. Kişisel olarak televizyonculuğu bağımsız olarak yapmayı düşünüyordum. Bunun hesabını yapıyordum. Bu sırada Periscope uygulaması çıktı ortaya. Türkiye'de ilk uygulamayı kullananlardan birisiyim herhalde. Kendi başıma periskop kullandım ve özellikle Haziran 2015 seçimleri öncesi Anadolu'da çok sayıda mitingde milletvekili adaylarıyla röportajlar yaptım periskopta. Bunlar bayağı bir ilgi gördü. Ondan sonra İstanbul'da gazetedeki odamda analizler yapmaya başladım yine periskoptan canlı yayın olarak. Daha sonra analizlere ek olarak konuk Alıp konuklarla röportaj yapmaya başladım. Bir nevi o sırada haber Habertürk'te çalışırken odam bir nevi televizyon stüdyosuna döner gibi oldu. Ancak teknik olarak tabii ki yeterli bir yer değildi. Bunun üzerine Manuel Çıtak, fotoğrafçı arkadaşım beni Sanayi Mahallesi'ndeki kendi stüdyosuna e, davet etti. Orada yayınları yapmamı istedi. Bu arada Denet, Tezel ve Nurdan Üçer... E, tanımıyordum kendilerini. Onlar bana bir teklif e, ilettiler e-mail, e-posta üzerinden yaptığım işlere ilgi duyduklarını ve bunu daha kurumsal bir şekilde yapmak istersem yardımcı olabileceklerini söylediler. Onlarla e, yaptığım görüşmelerin ışığında Medyaskop projesi gelişti ve bunu e, 15 Ağustos, e, 20 Ağustos pardon, 2015'te yine stüdyo e, olarak gazeteyi kullanarak e, Levent Gültekin ve Kadri Gürsel'le yaptığımız bir açık oturumla ben yönettim. Lanse ettik yani duyurduk ve web sayfamızda faaliyete geçti. O gün bugündür e, bunu e, periskopun dışında diğer canlı yayın uygulamaları olan Facebook ve YouTube'u da katarak 3 yıl aşka süredir burada daha profesyonel bir şekilde bir anonim şirket kurduk. Onun üzerinden yapıyoruz.
0: Yaptığınız çalışmayla ilgili geleneksel medyada nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ana akım medyaya aslında bir alternatif oluşturma çabasını Genellikle yaptı. Genellikle
1: insanlar ilgi gösterdiler ama çok inanmadılar. Çok kişi bunun başına bir şey geleceğini düşündü. İki nedenle, bir mali nedenlerle para bulamayacağımızı, iki siyasi nedenlerle başımıza iş alacağımızı düşündüler. Ama biz üç yıl aşkın süredir bu iki temel konuda da başımıza çok fazla bir şey gelmeden, tabii kolay olmadı ama yol yürüdük. Birçok arkadaşımıza gazeteci, profesyonel gazeteci ilk günden itibaren çağrıda bulundum. Beraber yapmayı ya da medyaskopu bir platform olarak gördüğümüz için kendi ürettikleri işin burada değerlenmesini çok az kişi buna dair oldu. Bunların başında az kişinin başında Ünsal Ünlü geliyor. Ünsal kendi Periskop yayınlarını yaptı ve biz onları ilk günden itibaren Medyascop'ta yayınlamaya başladık. O bayağı bir kendi başına bir yol çizdi. Birçok kişi, o tarihte Ünsal gibi önerdiğimiz birçok kişi çok inanmadı buna. Hem mali nedenlerle inanmadı hem de bunun yürüyebilecek bir şey olmadığını düşündüler. Bir de tabii teknolojiden ürküyor insanlar yeni teknolojilerden. Aslında çok da zor bir şey değil. Bir takım sorunlar yaşanıyor ama zaman içerisinde bu sorunları çözebiliyor insanlar. Çok büyük bir ilgi gelmedi açıkçası. Ve hala o tarihten itibaren kendilerine öneri getirdiğim vesaire arkadaşlara baktığım zaman onların yerine çok da alternatif başka bir şeyler yapabildiklerini de görmüyorum. Eğer bu, içer bu süre içerisinde bu tür bir alana, yeni teknolojilerle gazetecilik yapma alanına girmiş olsalardı bayağı bir yol kat etmiş olabilirlerdi. Ama bu 3 yıl içerisinde malum Türkiye'de ana akım iyice ortadan kalktı. Alternatif iddialı yayın organlarının etkileri hep sınırlı kaldı ve bir anlamıyla da birçok insan bu süreç içerisinde etkisizleşti, yok oldu hatta
0: bazıları. Ki bu yok oluş sürecinde aslında birçok kişi kendi mecralarında yayınlar yapmaya da başladılar. Özellikle işsiz kalan gazeteciler kendi haber sitelerini kurmaya çalıştılar. Bundan farklı olarak Medioskop bir haber sitesi kurmaktan ziyade aslında video içeriye e, odaklanmış oldu. Burada sizi önere çıkaran konunun neden video olduğunu aslında neden videoyu tercih ettiğini birincisi
1: e, mesleğini yapamayan, kurumlarda yapamayan arkadaşlarım bireysel çabaları var. Onların hepsini takdir ediyorum ama ee, beklediğim kadar değil çok daha fazla olması lazımdı ee, ben o anlamda büyük bir atalet görüyorum maalesef yani o anlamda çok laf var ama daha doğrusu aktivizm boyutunda e, meslektaşlarımız çok daha fazla dikkat çekebiliyorlar ama mesleği sürdürme anlamında e, çok e, bereketli bir ortam yok daha doğrusu aslında altyapısı var bunun ama insanlar nedense bir kısmı yaşları ilerlediği için vesaire değişik gerekçelerle çok fazla zorlamıyorlar. Ama onun dışında bizim gibi bu olayı kurumsal olarak yapan da çok fazla yok. Yani tek tek yapanlar çok az, kurumsal olarak düşünenler de çok fazla yok. E, ya da dönem dönem bir takım çıkışlar oluyor ama çok da kalıcı olmadıklarını görüyoruz. Bunun nedenlerini kendileri biliyorlardır. Bizim burada yaptığımız aslında ilk başta kişisel bir şeyle başlayıp ondan sonra bunu kurumsallaştırdık ve ilk başta gönüllü birkaç tane genç insanın katkısıyla yürüyen medyaskop mesela şu anda 30'a yakın kadrolu elemanı olan onun dışında da çok sayıda insanın katkıda bulunduğu, çok sayıda genç insanın gazeteciliği öğrendiği bir yere dönüştü bu aslında PK bu işlerin İnat edilince, sebat edilince olabileceğini
0: gösteriyor. Sizin sevmediğiniz bir internet televizyonu cümlesi var. Ama bununla beraber de biz büyüyünce televizyon olmayacağız, bu şekilde kalacağız diye sizin dile getirdiğiniz bir cümle var. E, Medioskop bir video içerik yayını üretmesine rağmen kendini televizyon olarak konumlandırmıyor mu? veya Televizyon olmayacağız
1: derken mi? kastım şu. İnsanlar bizim burada e, sosyal medya aplikasyon uygulamalarıyla yaptığımız yayından elde ettiğimiz prestij ve varsa parayla sonra uyduda bir işte Dijitürk'e giren ya da D-Smart'a giren ya da uyduda yer kiralayan bir haber kanalına dönüşmemizi bekliyor. Böyle bir şey yapmayacağız. Yoksa biz burada televizyonculuk yapıyoruz tabii. Ama e, bizim burada yaptığımız sosyal medya uygulamalarıyla, yeni teknoloji uygulamalarıyla bir televizyonculuk yapıyoruz. Bu anlamda burada devam edeceğiz. Yani eski tip bildiğimiz konvansiyonel bir televizyona dönüşmek gibi bir derdimiz yok. Tam tersine eski tip televizyonların da zamanla buraya doğru evrilme. ...sini bekliyorum. Örneğin... ...gazetelerde olan bazı gazetelerin... ...dijitale, sadece dijitale... ...dönmesi, İngiltere'de independent... ...Türkiye'de de bir takım örnekler var... ...ama Türkiye'deki örnekler çok zayıf... ...bence Independent'ta ...kıyaslanamaz. Televizyonların bazıları da... ...böyle bir mecraya... ...doğru e, döneceklerdir... ...dönmek zorunda kalacaklardır. Benim kastım bu. Yoksa biz... ...bir yeni bir mecra... ...yarattık kendimize... Yeni teknolojilerin imkanlarıyla bu mecranın kendi içerisinde gelişmeyi düşünüyoruz. Yoksa eskiye dönmek gibi, yeniyi eskiye dönüşüm bir tramplini gibi görmüyoruz. Yeniyi üzerinden gidilecek bir yer olarak görüyoruz. Eskiyle o anlamda bir bağımız yok olmayacak. Böyle bir derdimiz yok. Eski tip televizyonculuk gibi bir derdimiz yok. 7-24 yayıncılık gibi bir de derdimiz yok. Çünkü 7-24 yayıncılığın çok büyük külfetleri var. Bir de o boşlukları doldurmak için bir takım şeylerin fazlasıyla şişirilmesi var. Bizim bence en büyük özgürlüğümüz 7-24 yayıncılık yapmamak. Öyle bir derdimizin olmamız.
0: Şimdi bir yandan televizyonla ilgili kısma baktığımız zaman aslında internet tarafında da bunun yansımaları olarak yasaklar gündeme gelmeye başladı. Bir yandan Rütük düzenlemesi, halihazırda spor müsabakaların oynandığı tarihlerde skop yasakları var. Bu konuda internetten ve periskop aslında uygulamasından ortaya çıkmış bir oluşum olarak bu erişimler, yasaklamalar nasıl engelliyor?
1: bizi etkilemedi şu ana kadar. Bundan sonra da etkileyecek mi bilmiyorum. Yeni düzenlemeyi İnsanlar hep bizim üzerimizden tarif etmeye çalıştılar ama şu ana kadar bizi dokunduğunu görmedik. Belki bundan sonra dokunur bilmiyorum. Dokunursa da onun gereğini yaparız. Diğer husus maç saatlerinde yayın yapamama çok acayip abes bir durum ama orada yapabilecek bir şeyimiz yok. Dolayısıyla o saatlerde e, periskopya yayını yapmamak gibi bir formülden başka yapabileceğimiz bir şey olmuyor ama... Şimdi o saatlerde periskop dışındaki canlı yayın araçlarını kullanarak, Facebook ve YouTube'u kullanarak yine bir takım yayınlar yapmaya e, düşüncemiz var. Bu aslında bizim meselemiz değil, bu periskop gibi bir kurumun meselesi. Yani o büyük Twitter'ın meselesi. Onlar bu konuda ne yapıyorlar bilmiyorum. Zaten işin ilginç tarafı şu, bu tür aplikasyonları kullanan bizdenle bu aplikasyonları üreten, kurumlar arasında çok büyük bir uçurum var. Yani e, bazılarının sandığı gibi periskop ya da Twitter onu sahibi olan bizimle temasa geçiyor falan değil. Ya da YouTube ya da başkaları. o Onlar bir şey yapıyorlar ortaya atıyorlar. Biz de onu kullanıyoruz. Ve herkes kendi yayıyla kendisi kavruluyor. E, orada e, şey olabilse aslında bu tür kurumlar bizimle ilişki kursalar Diyelim ki Türkiye'de bizimle başka yerde başkalarıyla hem kendileri hem bizler için çok daha e, rasyonel bir şey olur ama yapmıyorlar böyle bir durumdayız. Yani e, süperlik maçları nedeniyle Periskop'un belli saatlerde yayın yapamamasıyla benim mücadele edebilecek bir halim yok. Ama bunun mücadelesini, hukuki vesaire mücadelesini verebilecek olan, vermesi gereken ve verebilecek olan e, Periskop'un kendisi ama onlar ne yapıyor açıkçası bilmiyorum.
0: Medyascope'un aslında hedef kitlesi olarak nereye görüyorsunuz? Çünkü Türkçe haricinde, Kürtçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca'da da yayın yapıyorsunuz. Bunun dışında Şimdi ekleyeceğiniz bir kanal olacak mı? Yabancı dil ya da
1: diğer dillerde yayın yapmak çok zor bir şey değil. Biz çünkü yeni teknolojiyi kullandığımız için, yeni teknoloji uygulamalarını kullandığımız için belli bir coğrafya sınırımız yok. Tüm dünyaya hitap edebiliyoruz. O anlamda imkanlarımız ölçüsünde diğer dillerden de yayınlar yapmaya çalışıyoruz ve çok İyi yayınlar yaptık. Dünya çapında isimlerle canlı yayınlar yaptık. İngilizce, Fransızca yayınlar yaptık. Hala daha yapmayı sürdüreceğiz. Kürtçe yayın yapmanın çok daha sembolik bir anlamı var. E, Arapça yapmak istiyoruz, ama Arapça yapabilmek için o konuda güvenebileceğimiz, bilmediğimiz için bu dili insanlığa ihtiyacımız var. E, onu bulursak Arapça yayınla yapmayı düşünüyoruz. Bizim hedef kitlemiz açıkçası Şöyle söyleyeyim, hani Türkiye kutuplaşmış bir ülke ve herkes kendi kutupu içerisinde, kendi mahallesi içerisinde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Biz kutuplar üstü bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ne derece başarılı oluyoruz? Tam anlamıyla başarılı olduğumuz söylenemez çünkü kutuplaşma çok sert. İnsanlar öteki gördüklerinin hiçbir şeyine itibar etmeme eğiliminde. Ama biz bunu kendimizden taviz vermeden, yani herkese yaranmak gibi bir derdimiz olmadan, gazeteciliğin temel ilkeleri üzerine ayağımızı sağlam basarak bu kutuplaşmayı aşmak istiyoruz. Esas e, hedefimiz Türkiye'de her kesimden insanın önemsediği, haberdar olduğu bir yer olmak, mecra olmak. Bunu belli ölçülerde başardığımızı düşünüyorum ama Türkiye o kadar sert bir kutuplaşma yaşıyor ki, Bizim gücümüz bunun aşmaya tek başına yetebilecek bir durumda değil.
0: Peki Medyascope aslında bir yandan da e, konvansiyonel medyanın dışında artık yeni teknolojileri kullanan bir yer olarak da gelir modeli açısından da aslında yeni şeyler deniyor. Medyascope'un gelir kaynağı neresi? Reklamlar ve fon tarafında ne gibi var? Reklam neresi?
1: alamıyoruz. İnsanlar reklam vermiyor. Fon buluyoruz. Fonların da hemen hemen hepsi yurt dışından oluyor. Onun dışında Patreon'dan bizim takipçilerimizden izleyicilerimizden belli bir şey görüyor ama o aslında bizim buradaki harcamalarımızın içerisinde mütevazi bir şey ama sembolik önemi var. Onların bize sahip çıkmasını gösteriyor o anlamda. Onun normalde daha fazla olmasını beklerdik ama esas olarak tabii ki bunu biz kurarken kendi kendini finanse eden ve kara geçen bir işletme olarak düşündük ama Türkiye normal bir ülke olmadığı için ve kutuplaşmanın üzerinden ve devletin medyayı alabildiğince kontrol etmesi, özellikle de gelir kaynaklarını kontrol etmesi nedeniyle o hedefimize ulaşamadık. Şöyle bir örnek vereyim, mesela Haziran seçimleri sonrasında normal olan olsaydı ve ülke koalisyonla yönetiliyor olsaydı, biz şu anda bayağı kendi ayakları üzerinde duran, kar eden bir işletme olurduk. Çünkü reklam alırdık, sponsor bulurduk. Ama şimdi insanlar bize başlarına bir şey gelir korkusuyla, endişesiyle reklam vermekten, sponsor olmaktan çökünüyorlar. Bu ülkenin normalleşmesiyle ilgili bir şey. Ülke normalleşene kadar biz de bu anormal bir şekilde kendimizi, şöyle söyleyeyim, sürdürebilmeyinin yollarını bulacağız. Normali bu değil, bunun farkındayız ama ülke normal olmadığı için, biz de böyle sürdürüyoruz.
0: Gazeteci olmak isteyen ama ana akım medyada bir şekilde kendine yer bulamayan insanlar için medya ne gibi bir öneme sahip olabilir? Burada sizin bu konuda bu insanlara ne diyeceğiniz? Buraya çok sayıda genç
1: insan geldi, kısmı kaldı, bir kısmı gitti. Burada bir nevi okul gibi bir işlev görüyor. Ayrıca bir gazetecilik atölyesi de yaptık. Oraya da genç insanları çağırdık vesaire ama onun ötesinde Medyascope'un yaptığı aslında çağı bu anlamda yakalama örneği olarak insanları bence cesaretlendiriyor ya da cesaretlendirmesi gerekir. Pekala yapabileceklerini, edebileceklerini gösteren yani bir cep telefonuyla bugün eğer gazeteci yapmak, gazeteci olmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunu biz insanlara gösteriyoruz ve bu platform olduğu için de yapmak etmek isteyen insanların Katkıda bulunabileceği, burada mesela şöyle şeyler yapabiliyoruz. Diyelim ki birileri bir yerde bir şey üretiyor, YouTube'una koyuyor ama kendisinin şeyi çok sınırlı. Biz onları sayfamızda koyuyoruz. Bizim sayfamıza giren onun YouTube sayfasından izliyor ve dolayısıyla böyle bir katkımız oluyor. Onların da bize katkısı oluyor. Biz bunları bayağı bir teşvik ediyoruz ee, ve bir takım insanların ya yaparım ama kim izler, kim dinler demesini aşmasında küçük de olsa bir katkıda bulunuyoruz böyle böyle de bir teşvikimiz var yani eğer mali anlamda sorunsuz olsaydık çok daha farklı bir takım şeyler de düşünebilirdik ama şu anda burada e, insanlara maddi anlamda gerçek anlamda tatmin edebilecek imkanlarımız çok sınırlı o anlamda belli bir sayıda insanla çalışmak durumundayız sürekli bize iş başvurusu yapan gençler oluyor ama bunları ee, olumlu cevap verme imkanımız olmuyor çünkü böyle bir gücümüz yok yani e, şeyimiz yok. Çok sayıda gazeteci olmak isteyen, bunu ok eğitimini almış vesaire genç var ve bunlar ülkede iyice çölleşmiş olan medya ortamında sağda solda tutunacak dal arıyorlar. Çok da mutlu olmuyorlar bunun farkındayız ama e, bu tek başına bizlerin yapabileceği bir çözebileceği bir sorun değil.
0: Son soru olarak bizim sormak tatladığımız ama sizin önemli bulamadığınız yani, bir
1: söylenecek çok şey var ama öncelikle şunu söyleyeyim bu gazetecilik başlı başına bir iş, bir meslek. Bunu böyle görmek lazım, bir dava vesaire plan olarak görmemek lazım. Ama e, benim gazetecilik yaptığım ki 85'te başladım, e, dan bu yana iyi gazeteci, iyi kötü yapan gazeteci gerçekten fenada olmayan bir hayat sürebiliyordu. Artık böyle bir imkan kalmadı. Artık her şey insanların kendilerine kalmış bir şey. Eğer gazetecilik yapmak istiyorlarsa özellikle gençler e, olabildiğince yeni teknolojiye sahip olup bir de kendi ayakları üzerinde tek başlarına da gerekirse yapabilecekleri formüller üzerinden e, düşünmeleri e, gerekir. Bir de Türkiye'de kötümser olmak için şart çok. Yani kötümserliğin zemini çok güçlü. Ama her şeye rağmen yapacak hep bir şeyler var. İnsanların baştan ya ne olur ki yapamam ki ya da neyi değiştireceğim ki vesaire gibi şeylerin yerine pekala yapılabilecek şeylerin olduğunu, önemli olan bunun yapmanın yollarını bulabilmek. Ve aslında yeni teknolojiler bu anlamda özellikle bizim mesleğimizde bayağı bir imkan sağlıyor. Bunları insanların değerlendirebilmesiyle ilgili bir şey. Aslında yapacak çok şey var. Yapılabilecek çok şey var. Önemli olan bir bunu girişebilmek. Bir de tabii en önemli husus olayların hepsini Türkiye'de şu anda belki de dünyada böyle sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir şekilde düşünebilmek lazım. E, o konuda da yaratıcılık her şeyin önüne geliyor. Yaratıcılığı çok iyi olmak, özgün fikirler e, vesaire gençlerin bunların peşinde olması lazım. Biz bu anlamda medyaskopta gerçekten buradaki genç ekipten ben şahsen çok memnunum. O anlamda çok şeyim ama bu da bana gösteriyor ki yeni kuşaklar pekala bu mesleği sürdürebilecek potansiyele sahip bir kuşak var. Önemli olan o kuşağın işe yani şöyle söyleyeyim. Onlar artık doğru düz kimse sahip çıkmayacak. Kendi başlarının çaresini kendileri görecekler. Ee, onun için birazcık cesaret, birazcık fazlasıyla yaratıcılık ve özgüven ihtiyacı var.
0: Uşan Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığımız için. Nüsteb Türkiye için hazırladığımız podcast yayının sonuna geldik. Ben Ramazan Sovaş. AppTurkey son ardı.